0: En la actualidad la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Comenzamos.
1: Recuerdo muy bien la última campaña de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo olvidar sus múltiples promesas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos? Una de las que más resonó y con fuerza y constancia fue la erradicación de la corrupción en el ejercicio gubernamental. Lo decía tan convencido que muchos, muchos creyeron en esta promesa como si el mal que quejaba a este país desde muchas décadas atrás se pudiera eliminar de la noche a la mañana. Bueno, la realidad lo alcanzó y no lo digo yo, lo dice el Instituto Mexicano para la Competitividad que hace unos días dio a conocer que entre el 2018 y el 2020 Aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas en 147 de 247 instituciones federales por la falta de competencia, la poca transparencia y el incumplimiento de la ley. Incluso en el 2020, el monto por adjudicación directa rompió récord histórico. Es decir, el gobierno federal destinó más de 4 mil millones de pesos en empresas de reciente creación con un año de vida además de que siguen contratando empresas fantasma, que incluso ya han estado listadas por el SAT. ¿Y luego? Pues no se supone que este gobierno sería transparente y honesto. No, incluso en julio del 2018 presentaron 50 lineamientos para combatir la corrupción. ¿Y qué pasó con eso? Estamos muy lejos de cumplir con los principios de competencia, transparencia y apego a la ley. Pero ponga atención, entre las dependencias que más señalamientos tienen por incumplir con la ley están las instituciones de salud. El 66% de ellas se empeoraron. El Instituto de Salud para el Bienestar ocupó la posición número uno en falta de transparencia debido a que no publicó información en Compranet. A ver, en resumen, en dos años de la 4T aumentó el riesgo de corrupción en compras del gobierno. Nada tan alejado de las promesas de campaña que en su momento le dieron la victoria a López Obrador. ¿Qué tal el cambio? ¿Ya, ya lo notaron aquellos que votaron por él? Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en este arranque de semana. Hoy es lunes 23 de agosto del 2021. Son exactamente las 2 de la tarde con dos minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina central de EXA 94.1 FM. Esto es MBS Noticias y de aquí a las 3... Hay mucha información que compartir con usted, mucho análisis, muchas entrevistas, secciones y siempre pues una bocanada de buen humor en este espacio informativo. Como cada día me da mucho gusto poder saludar a un gran talento, a un, un, un gran personaje. A un, un gran comunicador, hablo de don Carlos Parraguirre, muy buenas tardes. <ríe> ¿Qué pasó? ¿Por
1: qué te reíste? Carolina? aquí muy buenas no, tardes. Pues sí, a ti. saludamos al gran comunicador, Carlos Parraguirre. <ríe> yo te iba a decir algo, ¿quieres, Alberto Rueda?
2: A Carlos Parraguirre. Ah,
1: saludos, Carlos. ¿Sí? Saludos, Parraguirre. Carlos
2: Parraguirre, muy buenas tardes. Gracias, Mariana Flores, buenas tardes. Está aquí en la asistencia de producción. Y ya después yo. Y también vino Caro. <risa> Hola, Caro. ¿Cómo Karo? estás, Alberto? ¿Cómo bien, está? muy bien.
1: Toda la gente, gracias por seguirnos y por escucharnos en este inicio de semana, que hay mucha información. Que venimos de buenas, Sí,
2: ¿no? eh, siempre. Que
1: es una tarde un poco más agradable después del fin de semana complicado con las lluvias que tuvimos. Sí,
2: complicado, sí, ciertamente. Y
1: justamente lo invitamos a que se quede con nosotros para seguir todo lo que ha ocurrido en Puebla, México y el mundo en las últimas horas. Además, también le recordamos que tenemos nuestras redes sociales activas, a través de MBS Noticias po, arroba gil y arroba Alberto Rueda.
2: Así es, y la línea de WhatsApp donde estaremos recibiendo todos sus mensajes y, y sus comentarios, que es el 2225-3615-35. Así que ya lo sabe, hay mucha información, queremos compartirla con usted. Participe a través de las redes sociales, comente y comparta. Así que
0: vamos todos a opinar. Todos a opinar.
3: Patrocinado por Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. 26 años formando a los mejores especialistas forenses. Inscripciones abiertas, cleo.edu.mx Hoy en Todos a opinar, la pregunta para que participen es ¿Crees que una mayor preparación académica significa mayores oportunidades para tener un empleo mejor pagado? Nuestras opciones de respuesta son sí, por supuesto, no actualmente, tal vez... Participa, comparte y comenta con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar. ¿Te gusta estudiar la mente del criminal y la escena del crimen? Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. Inscripciones abiertas. Cleo.edu.mx Cleo, edu. ¿Qué? 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 Presentó
0: Todos a opinar.
4: También nos están reportando fallecidos en Puebla. Vamos a estar en Veracruz para iniciar un plan de apoyo a damnificados.
5: Y a la federación le pedimos que también piense en Puebla. Los daños nos impactaron. Yo pido a la federación que también extienda su ayuda como federación.
1: Tenemos afectaciones en un primer análisis de daños e identificación de necesidades preliminar de 67 viviendas. Este va a ir incrementando el... Durante
6: el día Estamos al 78% En total De nuestra reconversión Lo hacemos de forma dinámica Y escalonada Porque también tenemos que atender El día a día El exilio es la única alternativa Para poder seguir luchando Que te quede bien claro Andrés Manuel Yo no me escondo ni huyo Doy la
4: cara Que se presente, que dé la cara Pero que no me eche la culpa a mí Que no sea marrullero
1: Estas son las voces que hoy son noticia.
7: Comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Es patrocinado por...
7: Sin pretextos ni límites, hazlo a tu manera. Estudia en Universidad IEU, una de las 25 mejores universidades. Visita ieu.edu.mx. Universidad IEU, flexible como tú.
2: Iniciamos este espacio informativo con algunas noticias que esperamos no se vuelvan una constante en Puebla. Fíjense que... La mañana de este lunes fue una mañana muy violenta para Puebla ya que fueron hallados los cuerpos sin vida de tres personas en inmediaciones de la colonia Flor del Bosque en Puebla. Los cadáveres se encontraban encobijados y mostraban cartulinas con leyendas colocadas por grupos delictivos de alto impacto.
1: Se sabe que los cuerpos correspondían a dos mujeres y un hombre quienes presentaban huellas de extrema violencia. Esta mañana un hombre drogado a bordo de una bicicleta llevaba consigo una mochila y dentro de ella una cabeza humana.
2: Fíjate, claro que los propios locatarios de la Central de abastos se percataron de la situación y pues retuvieron a este sujeto a la espera de la autoridad correspondiente quien lo detuvo y lo consignó Entonces, estamos hablando del tema de Flor del Bosque es un caso con tres eh, eh, personas, con tres cuerpos el tema de este sujeto drogado que incluso se sabe, se dice que iba presumiendo la cabeza o sea, tal era el nivel de lo de, 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 de que estaba en eh, de su condición, de su condición ¿no? estos, estupefacientes que lo iba presumiendo. Y se acaba de reportar otro hallazgo en San José de los Cerritos, también de un cuerpo hallado sin vida. Insistimos, ojalá que esta no sea la constante, ojalá que los cuerpos de seguridad se pongan de acuerdo. Acá ya no hay, ya no hay cabida ni para los colores ni para los niveles de gobierno. O sea, me, me refiero a que ojalá que los municipios, el Estado, incluso la Federación, se pongan a trabajar de forma coordinada por encima de sus intereses políticos para que no perdamos la tranquilidad que ha imperado durante muchos años en Puebla.
1: Cinco cuerpos en medio día, en, en inicio de semana.
2: Al respecto de estos hechos violentos, el gobierno de Puebla reconoció que es necesario reforzar la seguridad en el Estado tanto por los elementos de la policía estatal como de las autoridades federales y municipales, tal como lo mencionaron.
1: Y el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que este tipo de hallazgos son consecuencia de la convivencia brutal entre bandas delictivas que operan en el Estado. Escuchemos la declaración del gobernador.
5: Es parte de, de una degradación de la convivencia, desde luego, entre personas aunque estas personas sean delincuentes, pero puedo pensar que los ejecutados son parte de esa relación, de, de esa convivencia brutal, violenta entre delincuentes.
2: Bueno, pues en este tema entramos todos, también como ciudadanía tenemos que hacer nuestra parte y darle un voto de confianza a la, autor a la autoridad para que insistimos, esto no se vuelva en una parte cotidiana como ya, ya pasa en otros estados del norte del país, por ejemplo, en Tamaulipas. En Sinaloa, donde ya se vive con este miedo, donde estos casos dejan de ser noticia porque son casos temas habituales.
1: Claro, bien lo dices, no hay que normalizarlo, ¿no? Porque hace muchos años, recordemos, cuando inició el tema de la delincuencia organizada y estas bandas, este, el norte era el que más permeaba, uh -huh, después uh -huh. empezó Veracruz. Después empezó Guerrero sí. Entonces esperemos que Puebla, a pesar de la cercanía No esté generando un escenario similar Esto es algo no habitual Hasta el momento sí. Pero estamos hablando de cinco cuerpos sí. en mediodía
2: Muy bien. Vamos a cambiar radicalmente De tema Vamos a hablar sobre el paso de Grace El fin de semana sobre territorio poblano Fíjense que tres personas muertas, además de cuatro municipios incomunicados por afectaciones en las vialidades y 57 municipios que se quedaron sin electricidad, fue precisamente el saldo del paso del huracán Grace por Puebla.
1: La Secretaría de Gobernación informó que se reportaron 34 derrumbes y cuatro deslizamientos de tierra que obstruyeron 31 caminos, de los cuales en cuatro siguen los trabajos para abrir el tránsito y conectar con las comunidades afectadas.
2: En el caso de las demarcaciones que se quedaron sin luz, bueno, pues se logró restablecer el servicio en 20. 20, mientras que en 37 todavía continúan las labores. Significa pues que la Comisión Federal de Electricidad no logra restablecer el suministro ante la emergencia al verse rebasado, si esto tiene que ver con eh, pues la austeridad, el tema de eh, quererse ahorrar presupuestos. En Pemex el fin de semana en, ocurrió también una, un siniestro y todo tiene que ver o todo parece indicar que es la falta de mantenimiento derivado de estos recortes presupuestales pero vamos a escuchar a Ana Lucía Gil Mayoral quien es Secretaria de Gobernación del Estado
1: Tenemos afectaciones en un primer análisis de daños e identificación de necesidades preliminar de 67 viviendas este va a ir incrementando eh, durante el día y paralelamente ya las brigadas de gobierno del Estado salieron a entregar despensas láminas, kits de limpieza y aseo personal, cobijas, colchonetas y cloro Alberto, y evidentemente ante estos escenarios pues hay daños colaterales claro. y uno de esos es que muchas personas que habitan la Sierra Norte, Nororiental y Negra de Puebla no recibieron hoy la segunda aplicación de la vacuna contra la COVID-19 justamente por las afectaciones en estas vialidades. Sin embargo, la titula, la Secretaría de Salud del Estado informó que será esta semana cuando se retomen las campañas. Entonces ahí está la afectación para la jornada. Sí, es
2: y mira, respecto a todo esto Este tema de las afectaciones por el paso de Grace El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Anunció que mañana martes Va a visitar la ciudad de Jalapa En donde tendrá una reunión para iniciar un plan de apoyo A los damnificados
1: En su conferencia matutina en Palacio Nacional El mandatario mencionó que Grace cobró la vida De una familia entera Además de las víctimas aquí en el Estado de Puebla Escuchemos lo que dijo el presidente
4: Hubo afectaciones y lo que duele más, pérdida de vidas por el huracán en Veracruz, en Jalapa, una familia que enfrentó un derrumbe y fue afectada una señora, sus hijos y en otros lugares de Veracruz. También nos están reportando fallecidos en Puebla. Vamos a estar en Veracruz para iniciar un plan de apoyo a damnificados. Se está restableciendo el servicio de energía eléctrica que fue muy afectado. El gobierno del estado, la Sedena, la Marina están llevando víveres. Vamos a seguir apoyando.
1: Y justamente por estas afectaciones, el gobierno de Puebla solicitó a la federación que no se olvide de esta entidad, una vez que diversos caminos, sobre todo le decíamos en la Sierra Norte, pues quedaron completamente destruidos y van a requerir intervenir.
2: Sí, así es, una, una intervención pues mayor, todavía mayúscula, para poder resarcir los daños. Y no dudamos que esto ocurra, porque si ya el gobierno mexicano pues envió aviones con ayuda humanitaria a Haití, pues seguro que también lo va a hacer con Puebla, que está tan cerquita, ¿no?
1: Pues... Habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Y de no ser así, pues ya podremos decir Puebla tan cerca de Palacio y tan lejos de Obrador. Escuchemos lo que dijo el gobernador.
5: Y a la federación le pedimos que también piense en Puebla. Los daños nos impactaron. Yo pido a la federación que también extienda su ayuda como federación a nuestro Estado. También la necesitamos. Esto empieza. Los caminos ya tienen maquinaria de nosotros abriendo, pero viene la reparación...
2: Por cierto, claro que ante estas emergencias por desastres naturales es donde nos preguntamos, ¿se le extraña el Fonden? Pero por acuerdas?
1: supuesto que se le extraña el Fonden.
2: Por un lado sí, sin duda alguna, porque ya había un recurso destinado claro. a atender estas emergencias de manera inmediata.
1: Que no era tan ágil, ¿no? Eh, o sea, ese es
2: el problema. Es real,
1: no era tan ágil. Tenía
2: que pasar por una burocracia, que la aprobación de los diputados, que ver el tema presupuestario, y luego lo peor. Recordarás lo que pasó en 2016 con el huracán Error, que también afectó Tlaola, Jicotepec, y que de ahí se generó un nido de corrupción, porque era el problema. O sea, en épocas de Peña Nieto, el problema era que esos recursos eran mal utilizados, claro. se aprovechaban, no hay que olvidar aquí en Puebla lo que ocurrió con el propio Gerardo Islas, que hubo vacíos legales en, 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 en el periodo de Antonio Gali, y ciertamente, o sea, se extraña el Fonden porque era un buen programa, pero no se extraña la corrupción que imperaba en medio de...
1: Claro, más adelante vamos a platicar justamente este tema eh, con nuestro amigo y colaborador Ernesto Echeguren, porque creo que vale mucho la pena sí. analizarlo, qué sí se extraña y qué no se extraña, porque finalmente era una bolsa ya destinada para eso y no tendrían que estar buscando de otros recursos para cubrir las afectaciones a causa de los desastres naturales. Pero más adelante Ernesto Echeguren estará con nosotros. Sí.
2: Mientras tanto en Puebla capital, Gustavo Orisa Salvatori, Secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, confirmó que solo se registraron algunos encharcamientos y afirmó saldo blanco
5: tras el paso de Grace, esto en Puebla capital. Que alcanzó categoría 3 en territorio mexicano, el cual ya se ha disipado. Informamos informamos que tenemos en Puebla Saldo Blanco. Por sus efectos este fin de semana en la ciudad de Puebla atendimos
8: reportes.
1: Por otra parte, a más tardar mañana tendremos una ley de búsqueda de personas del Estado de Puebla y es que el Congreso local dictaminó en comisiones esta iniciativa conjuntada en dos proyectos, el presentado por familiares de personas desaparecidas, especialistas y la diputada de Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval, así como el del gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta.
2: Así es, lo que se busca con esta ley general para establecer las funciones y bases de coordinación entre las autoridades estatales y municipales en la búsqueda de personas desaparecidas ...o no localizadas, es que haya precisamente esto, la coordinación, quiere decir que con este esquema se puedan esclarecer los hechos... ...y prevenir, investigar, sancionar y también erradicar los delitos en materia de desaparición forzada en personas... ...y desaparición cometida en particulares. Vamos a escuchar a María del Carmen Cabrera, quien es diputada local.
1: Que esta ley sea para bien de todas las familias que han sufrido situaciones como lo es la pérdida o la desaparición de una familia. Que esta ley cumpla con los estándares esperados por toda la sociedad. Cambiamos de tema y Alberto, esto es también algo alarmante y desafortunadamente desencadenado pues por la misma eh, crisis que estamos viviendo y es que la tardanza en la distribución de vacunas en Puebla no solo es para combatir el coronavirus. Hoy el secretario de salud en el estado reconoció que hacen falta algunas vacunas como tétanos hepatitis B y rotavirus, pero reconoció que en este caso es por falta de producción, se dice, a nivel mundial. Escuchemos las declaraciones del secretario de salud, José Antonio Martínez García.
6: Sí estamos en campaña permanente de vacunación universal, que es la que le llamamos a lo que es no COVID. Con años anteriores ya no habíamos recibido biológico BCG, ya tenemos, ahorita tenemos como faltantes la TD, que es etanocidipteria, hepatitis B y rotavirus.
2: Pues ahí lo tenemos, ciertamente una, un tema que pues es preocupante, especialmente para los papás quienes tienen niños en edad temprana y que requieren que se les aplique este tipo de vacunas, porque no todo gira en torno al coronavirus, o sea, también claro. hay otras enfermedades que atender y prevenir, como es el caso de la vacunación en menores. Y ojalá
1: pronto se puedan ya recibir estas vacunas para atender a la población vulnerable.
2: En Información Nacional, fíjese que un nuevo round, round político se inició este fin de semana cuando Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia en 2018, pues dio a conocer a través de sus redes sociales. O sea, nadie le preguntó, pero pues él salió a decir en sus redes sociales que se va a exiliar del país debido a lo que él calificó como una persecución política del mandatario Andrés Manuel López Obrador después que se diera a conocer que pues Emilio Lozoya, esta blanca palomita del PRI, exdirector de Pemex por cierto, pues lo implicó en una de sus declaraciones y dijo que Anaya pues se habría beneficiado con supuestos pagos de la constructora Obedrech recibidos entre 2013 y 2014. Vamos a escuchar a Ricardo, Ricardo Anaya.
6: El exilio es la única alternativa para poder seguir luchando. Que dejarte encarcelar por un autócrata muchas veces significa perder la batalla. Y que te quede bien claro Andrés Manuel, yo no me escondo ni huyo, doy la cara...
1: A ver, en respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al ex candidato presidencial Ricardo Anaya que no sea marrullero. Al acusarlo de estar detrás de una presunta persecución política en su contra, incluso le aconsejó que lo mejor es que se presente a declarar, incluso amparado por las acusaciones de recibir sobornos en el caso de Odebrecht. Escuchemos.
4: ¿Y yo qué tengo que ver con el citatorio? ¿Qué tengo yo que ver con los jueces? se presente, que dé la cara, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero. Se les hace fácil, ¿no? Es decir, me persiguen, me persiguen. Nosotros no somos represores, pero es pues una maniobra politiquera el querer salir así, adelante.
2: Pues en esta medio le voy un poco también al presidente, ¿eh? porque pues ciertamente si no tiene cosa que le pisen a Naya, pues nada más que salga y que dé la cara y que compruebe que no recibió la lana.
1: Claro, este tipo de sobornos de los cuales los está acusando, que también quien te acusa,
2: pues también, pues también hay ¿no? que dudarle
1: un poquito ¿no? a la Porque palabra. Porque pero... deberían
2: aplicar esa misma con Pío López Obrador o con Martín López Obrador. No,
1: no te no. metas ah, en no? esos temas. No, 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 Todavía no, no, es no ellos, son, ellos, no son, ellos son buenas
2: personas. Sí,
1: ellos sí, ellos reciben donativos. Oye, y podemos
2: estar o no estar de acuerdo con el presidente en cuanto a las malas decisiones que puede tomar, pero es el presidente. Sí, claro. Porque este Anayas... Le habla de tú, no se vale.
1: Que sea no, respetuoso. Oye, pero alguien dijiste: respetuoso. nadie le preguntó, pero él lo declaró en sus <ríe> redes sociales. Sí, mal, aquí
2: ¿verdad? ya, se está tirando Lavando para que lo levanten, antes, ¿eh? se está claro. crucificando y ya. Bueno, vámonos a lo que sigue.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Fue patrocinado por...
7: Destaca de resto, hazlo a tu manera. Estudia tu maestría en solo 16 meses. Llama al 222-141-7575. Universidad IEU, flexible como tú.
0: La pandemia en Puebla.
7: Y atención para todos los millennials
1: de 30 a 39 años de edad que en semanas pasadas recibieron la aplicación de la primera dosis contra COVID-19 porque a partir de hoy inicia la campaña de segunda aplicación en 29 municipios al interior del estado.
5: Fíjate,
2: Caro, que para esta campaña de vacunación complementaria serán habilitados 60 puntos de vacunación entre los que se instalarán 6 puntos de aplicación masiva. Entre ellos, la unidad deportiva Volkswagen, el Selma de San Pedro Cholula y el Centro Urbano de atlis
1: A ver, para que usted pueda consultar los horarios, le recordamos que la página es mivacuna.salud.gov.mx o si tiene duda, revise las redes sociales de MBS Noticias.
2: Pónganse abusados porque ya no son cinco días de aplicación de la vacuna, sino se reduce a tres. Entonces, el tema de las letras cambia. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me, en la primera aplicación me habría tocado, me habría tocado porque yo me conozco en Puebla, el viernes y ahora tocaría, me tocaría el miércoles.
1: Por eso hay que poner atención sí. en horarios y en letras, ¿no? De lo apellido.
2: Y es que este fin de semana se registraron 1.575 nuevos casos de la enfermedad de coronavirus, obviamente. El viernes 707 contagios, el sábado 608 y el domingo 260, con lo que el acumulado es de 102.543 personas contagiadas de coronavirus desde la llegada de la pandemia a Puebla en marzo del 2020.
1: También en el transcurso de estos días fallecieron 53 personas diagnosticadas con COVID-19. El viernes fueron 22, el sábado 16 y el domingo 15. Hasta el momento se tienen contabilizadas 13.000 mil personas que perdieron la vida.
2: Por cierto que la Secretaría de Salud del Estado contabiliza a 946 personas hospitalizadas. De ellas, 102 están muy graves porque están requiriendo ya de ventilación asistida en terapia intensiva.
1: A ver, de estos, el 77% son personas que no están vacunadas, mientras que el 20% son personas que tienen una sola dosis de la vacuna y el resto son personas que, aunque tienen el esquema completo de vacunación contra la COVID-19, se contagiaron durante los 14 días de espera para el desarrollo de los anticuerpos.
2: Y justamente por la cifra de hospitalizaciones por esta enfermedad, la Secretaría de Salud de Puebla amplió más la reconversión hospitalaria para reducir la posibilidad de un colapso ante el incremento en portadores de coronavirus. Es la voz de José Antonio Martínez García, Secretario de Salud.
6: Estamos al 78% en total de nuestra reconversión. Lo hacemos de forma dinámica y escalonada porque también tenemos que atender el día a día. Para el día de hoy ya incrementamos más nuestras camas sensibles, por lo que se disminuirá alrededor de un
1: 15%. Por otra parte, a pesar de este complicado escenario por el que atravesamos justo por la tercera ola de contagios, el secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, reconoció que este fin de semana aumentó la movilidad hasta un 60%, principalmente con el sector de la población de los jóvenes y los niños en un 30%.
2: Este incremento en la movilidad se notó, se notó mayormente en el centro histórico, además de restaurantes, la zona de los puertos de Loreto y Guadalupe y centros comerciales de la capital poblana, desbordado el centro histórico. A mí me parece un desatino, sin duda alguna, el que se haya permitido, por ejemplo, el espectáculo de los payasos. Claro. Entendemos la necesidad de trabajar, sin duda alguna, pero no así, no en este momento. Vimos unas imágenes, una, la primera plana de hoy de milenio, se ve una foto que toma Andrés Lobato, un saludo por cierto, pero el, el, se ve un payasito sin cubrebocas, alrededor de mucha gente, todos sin cubrebocas, incluidos mayores de edad, incluidos también eh, pues algunos eh, este, niños.
1: Y es que aquí, ahí viene la contradicción, ¿no? O sea, entendemos que a lo mejor el tema comercial no lo pueda cerrar porque nos generaría una crisis peor que la que tenemos. Pero los centros comerciales, los restaurantes, establecimientos, de cierta forma, tienen las medidas sanitarias en estos
0: lugares. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina G y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos. Son las
2: 2 de la tarde con 28 minutos y ya tenemos en el estudio de MBS Noticias a nuestro colaborador de cada semana para hablar sobre la agenda política, Ernesto Echeguren. Ernesto, qué gusto recibirte como siempre.
8: Amigo, muchas gracias por recibirme, Carlos. Buenas tardes. Saludos Buenas a tarde. tu auditorio, a tu gracias auditorio.
2: Oye, a ver, el tema que queremos abordar es, entre otros, el Fonden. Había un fondo de desastres naturales, fue creado en gobiernos priistas, fue mantenido en gobiernos panistas... Y eh, a la llegada del presidente López Obrador Pues se decidió desaparecer Por muchos motivos, entendemos Pero hoy que estamos viviendo eh, este eh, Remanentes del huracán Grace Y las afectaciones que dejó ¿Se le extraña al Fonden o no?
8: Yo creo que no Te voy a decir por qué Si recordamos lo que pasó en Tabasco Aquellas inundaciones uh -huh. la, la gente fue atendida a través de Sedena Se les entregaron refrigeradores Electrodomésticos el, el Fonden tenía sus juegos o sus ju, ju, jueguillos. ¿Cuáles? Pues era muy fácil, decía que había 200.000 mil afectados y resulta que había 10.000 mil y hacían la declaratoria por X millones de pesos y luego había desviaciones brutales. Y ahora el presidente lo que hizo fue poner orden, entonces si hay un fenómeno como el que pasó este fin de semana en Veracruz, pues el presidente estará mañana, aprovechará una agenda ahí de alguna actividad Algún tema de Córdoba uh -huh. Y luego estará con los afectados Y seguramente se irán atendiendo este, es, es, Esos problemas ¿no? Eh, pero pero el Fondé como ¿Te acuerdas que desaparecieron los fideicomisos? Sí, claro,
2: sí, ¿Eh? sí me acuerdo Los
8: fideicomisos era un gran negocio De los oficiales mayores de las dependencias Llegaba a diciembre Decían, pues nos, no nos gastamos Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil millones de pesos Los metían a un fondo de inversiones o alguna, alguna inversión de la propia secretaría lo hacían sudar el propio recurso federal y entonces la deuda interna crecía porque hacían sacarle intereses al, al propio dinero del gobierno federal y era un negocio de los oficiales mayores recogieron toda hacienda hay algunos que no se pudieron desaparecer por su propia estructura uh -huh. pero muchos desaparecieron y hoy pues les dan a quien demuestre que tienen la necesidad de esos recursos Oye pero Ernesto, no...
1: pero y en este caso específico del Fonden, ¿no hubiera sido mejor hacer un análisis una revisión, a lo mejor regularlo no identificar dónde estaban las fallas justamente tal vez por lo que decías, esta poca transparencia o esta canalizar ciertos recursos hacia otro lado pero tener esa bolsa de recursos, finalmente hoy en día tenemos afectaciones tal vez más fuertes en Veracruz, no ya pasó por la península de Yucatán pero ¿podría haber algún momento en el que un fenómeno climático impacte en varios puntos de la República Mexicana y valdría la pena ya tener este tipo de fondos muy eh, bien estipulados eh, y etiquetados.
8: Estoy de acuerdo contigo, pero acuérdate que el, el presidente va cambiando o intenta cambiar algunas cosas de voto pronto.
1: Barrió con muchas. Barrió
8: con muchas. Muchas sí tenía razón, algunas probablemente no.
1: ¿Cómo cuál? <risa>
8: Ahora no lo traigo del radar, pero las otras semanas te lo... Okay, la <risa> okay. otra semana me dice... pero, pero específicamente del, del fondo, a ver, el presidente va a ir, va a atender las necesidades, el gobierno de los estados tienen recursos. Te acordarás cuando el sismo de aquí uh -huh, de Puebla sí, claro. qué hizo Gali, tenía el recurso estatal, lo puso de manera inmediata para atender, dar una respuesta inmediata y luego el recurso federal fue llegando y uh -huh, se fue recuperando. Exacto. Los gobiernos estatales tienen el recurso para atender de manera inmediata algún algún eh, lugar derrupe, donde... afectación ¿No? Bien, Bueno, las... yo creo que los tenía porque
2: ya ha habido recuerdo, recortes presupuestales en los no, estados sí, pero, pero y tiene... además ahorita con una pandemia al gobernador Barbosa sí se le hace complicado, tanto que tiene que salir a decir que Volten la presidencia de la república nos considere también
8: No, claro, claro, todos los, todos los estados piden, Colima ya es que no tiene ni para las nóminas Ajá. Pero, pero finalmente tienen algunos recursos del, del gasto corriente que lo pueden ocupar para inmediatamente hacer un un lugar donde pueda estar la gente, algunas colchonetas, comida caliente o fría, ¿no? Eso sí se puede hacer, y luego revisar las necesidades y atenderlas, ¿no? Ahora, el Fondel tenía unas reglas de operación muy drásticas. Tenía que hacer la declaración eh, de, de desastre en unos días. Sí, claro, si era no muy la,
1: engorroso, ¿no? Que llegara si, a no los la, recursos.
8: si no la ponían en tiempo y forma, este, no se perdían los recursos. Entonces lo hacían a bote pronto. Pero, pero hoy tampoco
2: es tan di diferente, o sea, porque el apoyo que reciben los estados tiene que ver un poco con el ánimo del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea ciertamente van a llegar a, a, apoyo, ayuda a Veracruz porque pues, todo le dijo, da a Andrés Manuel a, el presidente Andrés Manuel todo se lo da a Cuitláhuac, es como su hijo
8: a, miota, a, a, por algo algo hizo ah, bien algo hizo bien ¿Y, pero y, también, y, en, y, también y, y, en Yucatán Veo que tiene una buena relación con el gobernador de Yucatán Y también en Quintana Roo
1: Bueno, a ver, pero es que ahí es el punto, ¿no? No, no debería ser un condicionante sí, Tener sí. una buena relación con un gobierno no, estatal No, no, me queda claro, que no, me queda claro.
8: Yo creo que ahí finalmente Si si la respuesta No se da inmediata en el caso de, de Veracruz Pues finalmente le pega al gobierno federal, al estatal Y al municipal, a los tres órdenes de gobierno Y el presidente creo que está En esa tesitura de atender de manera inmediata los problemas alguien lo criticó de que puso que lamentaba la muerte de, de algunos eh, gentes que fallecieron en Veracruz Fox salió a decir, no, oh, este pone twitters de esquelas y no ayuda, pues, también la verdad es que todo lo que hace el presidente se lo descalifican de manera ultranza. entiendo lo que tú me dices y creo que hay temas inmediatos a resolver, pero yo creo que el presidente le habla al secretario de Hacienda y le dice oye, estamos recursos para Veracruz los inmediatos y seguramente están disponibles.
1: Oye, y ahí no hay una complicación porque digamos que se responde a una valoración como muy subjetiva, ¿no? Bien lo decías, el Fonden tenía reglas de operación muy claras en las cuales si se denominaba la zona como zona de desastre, de, man de manera inmediata pues podían empezar a fluir los recursos a... lento, pero fluya. Nos
8: Entonces, agarraba el gobierno del estado los que tenía y posteriormente les llegaban... Esos recursos del Fonden, no llegaban tan rápido Al grado que, por ejemplo, todavía estamos en la construcción de las iglesias Por de, ejemplo, de, sí, pero, claro. pero eso fue del Fonden Sí, sí Eso fue del Fonden y todavía hay recursos del Fonden Reparando iglesias del 19 y estamos sí. en el 21.
1: Pero en esta ocasión Entonces, no es más complicado que decir, ah, bueno Veracruz evidentemente por la situación que se está viviendo es una zona de desastre. Pero Puebla que a lo mejor no tenemos las mismas eh, escenarios o las mismas imágenes. Afortunadamente, afortunadamente igual y no lo valoran tan claramente como una zona de desastre. Y a lo mejor no fluyen tan rápido los recursos.
8: Pues, seguramente si si diría el presidente toco madera de pasar a un desastre en Puebla. Seguramente el gobernador Barbosa con la gran capacidad de operación que tiene Con la disciplina presupuestaria Seguramente pudiésemos arrancar Algún fenómeno, algún problema que tuviéramos Y seguramente Con dos, tres llamadas a las que te asciende Con el presidente, seguramente fluyan los recursos Recursos hay El presidente no gasta más de lo que tenemos Ni ni, ni, ni no es que no No los recorta Simplemente los, los detiene Para que vayan efectivamente A donde tienen que ir los recursos está cuidando ese dinero por eso la macroeconomía está bien, el dólar está bien, la bolsa crece, las reservas internacionales están garantizadas. En la economía, la, hablábamos la semana pasada, que el país en la macroeconomía está bien. si falta que llegue ese recurso a la gente, a los bolsillos del ciudadano común y corriente. Eso es
1: lo que nos interesa. Sí, claro. Pero siempre
8: ha pasado, ¿no? Siempre ha pasado. Y hoy pues tenemos un problema de crisis por pandemia, mundial, pero creo que hay una disciplina presupuestal y el recurso hay. Por supuesto que no alcanza Siempre para todo, yo que, que quisiera uno No pues debería
2: Oye, este, estamos platicando con Ernesto Echeguren Él es estratega político Y colaborador de MBC Noticias Diría, Para la próxima dime no, no, diga, diga. Para la próxima semana me gustaría Que pudiéramos tocar el tema de la relación Del presidente López Obrador con el gobernador Barbosa porque Se lo puedo adelantar, no debe parecer, ser
8: excelente
2: Pero entonces, ¿por qué tiene que salir el gobernador A pedir Hacer estas solicitudes, que nos manden vacunas ya no, mandaron 253.000 mil, <risa> llegaron esta sí, semana. pero
1: pero, pero llega pero, porque se pide y no tendría que ser así, ¿no? Tendría que ser, debería de fluir O como sea, nos queda
2: campos. claro la, la gestión que hace el gobernador, pero no debería ser así, eso debería fluir de manera automática. Estamos a 120 veinte kilómetros de la capital del país, sí, como claro. para que de repente Hugo López-Gatell no nos voltee a ver. ¿Te pero, parece o no?
8: Pero, me parece que debe ser un tema de logística, no, porque el gobernador lo ha dicho públicamente en un secreto, que tiene una gran relación con su compadre, este, Gattel, y y le acaba de decir en una entrevista, creo que el fin de semana que tuvo con alguna periodista prestigiada, este, dijo que tenía una magnífica relación con el presidente, y se nota, se ve, el presidente ha venido, lo trata bien, hay recursos, hay obras federales, mm, bueno. ¿no?, entonces... Pero, pero por supuesto que la tocamos.
2: Perfecto, ah, la gracias. Gracias, Echegura, gracias, entonces, gracias, gracias, gracias. Gracias Ernesto, nos vemos el próximo lunes. Gracias,
8: Buenas tardes. Carolina Gil y Alberto
0: Rueda Esteves, en MDS Noticias Puebla. ¿Y
2: Mariana, Mariana Flores? Flores nos pone en contexto sobre las profesiones... Perdón, Caro. Adelante, por favor. Mariana Flores nos pone en contexto sobre las profesiones mejor pagadas y las peores. En
0: Contexto.
7: Puebla es el segundo estado con los peores salarios para profesionistas con posgrado. Esto de acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, misma que reveló que los sueldos de las profesiones mejor pagadas en el estado de Puebla van de los 11 mil a los 16 mil pesos mensuales, mientras que a nivel nacional el promedio es de 19 mil pesos. De acuerdo con el informe, medicina es la profesión mejor pagada, seguida por ingeniería industrial, mecánica y metalurgia, con un sueldo promedio de 13.897 pesos mensuales. La tercera profesión mejor pagada es Ingeniería Mecánica, Electrónica y Tecnología, en donde los profesionistas obtienen ingresos de hasta $11,893 pesos al mes. Le sigue la carrera de Administración y Gestión de Empresas con un sueldo promedio de $11,759 pesos. Y finalmente, Arquitectura y Urbanismo son la quinta profesión más remunerada, con $11,130 pesos mensuales. A nivel nacional, dentro del escenario de pandemia por COVID-19, el Observatorio Laboral del Gobierno Federal indicó en su sitio web que las carreras mejor pagadas fueron las asociadas a las ramas de medicina, matemáticas, economía e ingeniería. En la mayoría de estas profesiones se registró una gran disparidad del porcentaje de mujeres y de hombres en el activo en estas profesiones. Para MBS Noticias, Mariana Flores. A ver, es que cuando se habla de la preparación
1: académica, para muchos está bien pues la esperanza de conseguir una nueva oportunidad, un mejor salario, un mejor empleo, pero desafortunadamente no es una realidad generalizada. No. Hay muchos que sí, pero también hay muchos que a pesar de tener una maestría, un doctorado, una especialidad, la realidad es que no se ve palpable en su día a día, en su economía.
2: Es, es correcto. Fíjate que estaba yo checando algunos datos de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de 2020. Y muestra que Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional Con los peores salarios en el país Solo por encima de Chiapas y Guerrero Y eso que Puebla eh, como estado Pues es eh, la puerta al sureste mexicano Estamos muy cerca de la capital del país claro. De estados eh, muy... Eh, bueno, con un desarrollo muy marcado como el Estado de México Y aún así, pues México ocupa el tercer lugar eh, con los peores salarios.
1: Oye, y hablando justamente de este ranqueo, resulta que también es el segundo lugar en los peores sueldos para quienes tienen algún estudio de posgrado. Esto estábamos hablando de Puebla. Así es que, ¿qué está sucediendo? Vamos a platicarlo con Peras y Manzanas.
3: La Universidad de América Latina cumple 25 años formando profesionistas. Elige estudiar en Udal entre 16 licenciaturas presenciales, maestrías, bachillerato y oferta académica online. Sé exitoso. Sé Udal. Presenta.
0: Con peras y manzanas. En la línea telefónica
2: saludamos a Miguel Calderón Chelius, director del Observatorio de Salarios de la Ibero. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte.
9: Bueno, buenas tardes. Un gusto eh, de saludarlos en el auditorio.
1: Al contrario, gracias por estar con nosotros para platicar justamente de este tema y por qué una mejor preparación académica no necesariamente se traduce en un mejor salario.
9: Bueno, habría que empezar por lo general, que es el mercado laboral mexicano que está muy, um, históricamente está muy contraído. Nada más para dar una idea, para no hablar de los datos más recientes que están muy influidos por la pandemia y eso, simplemente revisemos lo que pasó el sexenio pasado. En algún punto del sexenio se presumió que se habían eh, generado cuatro millones de empleos durante todo el sexenio. Bueno, pero necesitábamos haber generado dos millones y medio de empleos cada año. Entonces, como vemos, hay un déficit entre el número de empleos. Obviamente estamos hablando de empleos formales que tienen prestaciones, que tienen cierta estabilidad, etcétera. Solo se formaron cuatro millones cuando necesitábamos 2 millones y medio anuales Entonces esto te habla del de déficit En el caso de Puebla Antes de la pandemia, ahorita los datos Todavía los estamos ajustando Pero antes de la pandemia Ya el 70% de la población Económicamente activa Estaba en el mercado informal Entonces esto es parte de, de lo, Del contexto Tenemos un mercado laboral Muy contraído ¿Y qué ha pasado con los títulos universitarios? y no solo los títulos universitarios, yo diría de secundaria, de preparatoria y por supuesto, por supuesto de licenciatura y posgrado que se han convertido en mecanismos eh, de ciclo para acceder a las posiciones de trabajo, aunque no sean necesarios, y lo que esto ha generado es una una oferta enorme, de una oferta académica enorme, de, donde hay muchísimas universidades donde hay muchos eh, muchas carreras y donde eh, pero que no necesariamente tienen demanda en el mercado pero que sí se convierten en un requisito el tener el título para poder competir con puestos a veces puestos que no requerirían ese nivel de, 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 de capacitación y lo que sucede es que eso ha ido devaluando los títulos eh, eh, lo, los títulos universitarios los títulos de posgrado. Si usted, O sea, ustedes están dando el dato grueso de los sueldos promedio con distintos niveles, pero ahí adentro hay una enorme diferenciación. Tenemos personas que tienen licenciatura o alguna maestría o algún doctorado que ganan salarios muy, muy, muy altos y personas que no llegan ni siquiera se acercan a los salarios que ustedes eh, hablaron en promedio. Es decir, Dentro de ese espectro de, eh, de, de, de posgraduados, tienes una diferenciación enorme en cuanto a los salarios, porque un factor que se convierte clave en la distinción para poder obtener puestos de trabajo es de qué institución estás egresando, de qué carrera estás egresando, de qué posgrado estás egresando. Entonces, no es homogéneo, hay una enorme diferencia, un mercado laboral muy contraído, donde se pide una credencialización excesiva para puestos de trabajo básicos, que devalúa los títulos y a su vez una diferenciación enorme entre estudiar en ciertas instituciones y estudiar en otras. Entonces, eh, ese es, digamos, parte del escenario que tenemos eh, en términos laborales.
1: En este, en este caso es un tema que no es exclusivo de Puebla, o sea, es algo que se está generalizando a nivel República
9: Mexicana. Ah, es, esto es general en, en, en la República Mexicana, pero en Puebla pasa un factor que también hay que entender. Puebla básicamente son dos lugares distintos. Puebla capital y su zona metropolitana es un Puebla, y la, el resto de Puebla, la Puebla rural y la ciudad es eh, eh, pequeñas son oca, eh, es otra realidad en términos económicos en términos eh, de empleo y la realidad es completamente distinta, de alguna manera la capital eh, eh, y la zona metropolitana es más cercana a lo que sucede en la Ciudad de México y a otras zonas urbanas y, y aquí por ejemplo estamos muy influenciados ...por este, la presencia de la Volkswagen, de, de, de Audi, etcétera... Eh, ...donde hay este clúster industrial... ...que no es comparable a lo que encontramos, por ejemplo, en el Bajío... ...o en Nuevo León o, o en Chihuahua... ...pero que sí, es que sí es muy importante... ...y que sí le da su vitalidad económica a, a la zona metropolitana... Y, ...y, por supuesto, industria turística, etcétera... ...en el resto del estado pues es una economía más rural eh, si hay algunos nichos eh, de otro tipo de actividad hay actividad turística pero no se compara con lo que sucede eh, eh, en la capital entonces también ahí hay una diferenciación muy importante
2: Muy bien eh, doctor Miguel Calderón Chelius qué gusto saludarle, gracias por esos minutos en MBS Noticias
9: Les agradezco mucho y estamos eh, al pendiente de cualquier cosa que podamos platicar en el futuro
1: Muchas gracias. gracias, buena tarde.
3: La Universidad de América Latina cumple 25 años formando profesionistas. Elige estudiar en Udal entre 16 licenciaturas presenciales, maestrías, bachillerato y oferta académica online. Sé exitoso, Sé Udal. Presentó.
0: Con peras y manzanas. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
4: Y
2: este día en las redes sociales colocamos la siguiente encuesta en la cual usted ha participado. ¿Crees que una mayor preparación académica significa mayores oportunidades para tener un empleo mejor pagado?
1: El resultado es el 51% de las personas que participaron nos dicen sí, por supuesto. El 43% nos dice no actualmente y el 6% nos dice tal vez. Pues prácticamente está 50-50, sí. ¿no? Es el, es el sentir de las personas que... Eh, a mayor estudio, claro. pues no necesariamente implica mejores oportunidades. Es
2: lamentable, no, porque se supone que lo que se busca al hacer hoy en día dice no basta una licenciatura, tienes que buscar una maestría y después un posgrado y después un doctorado y un posdoctorado y eso te debería garantizar. Un, un, una mejor remuneración en el empleo y no es así. Oye,
1: que también creo que hay un factor que hay que tomar en cuenta, el seguir estudiando en, para muchas personas implica no insertarse al ámbito laboral, entonces cuando quieres ya insertarte, después sí. a lo mejor de haber terminado la maestría, pues ahí tienes como un desfaz pero bueno, opciones hay muchas sí sigue estudiando, pero la realidad es que no necesariamente implica una mejor oportunidad de trabajo en distintos escenarios
2: Muy bien, pues ahí lo tenemos. Oigan, el fin de semana hubo mucha actividad deportiva y hoy Miriam Lozada nos lo comenta en la cancha
0: en la cancha con Miriam Lozano
10: muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. La franja cayó dos goles por cero frente a Pumas, quien era considerado hasta antes del juego como el peor equipo de la liga. Sin embargo, en la parte complementaria con el ingreso de William Corozco, quien realizó un gol y provocó un penal capitalizado por Juan Dineno, dieron la victoria a los capitalinos sobre un Puebla sin ideas al frente, principalmente en el segundo tiempo. La noche del domingo, Querétaro cayó en su casa dos goles a cero ante Pachuca, lo cual originó el despido de Héctor al Tamirano como entrenador de los Gallos, equipo que el próximo viernes visitará el Estadio Cautemos para enfrentarse al Puebla en duelo urgido de puntos. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer el nombre del nuevo entrenador de los queretanos. Resultados completos de la jornada 6 de la Liga MX Siendo una de las peores del torneo No solamente en cuanto a goles anotados Sino en cuanto a nivel de competencia En los nueve partidos disputados Mazatlán pierde 0 goles a tres ante Tigres Atlas y Toluca empatan a cero Santos y León empatan a uno San Luis y Cruz Azul empataron a cero Monterrey y Chivas también empataron a cero Pumas derrotó dos goles por cero a Puebla América gana 2 por 0 a Tijuana Necaxa gana uno cero a Juárez Y Querétaro pierde en su casa dos goles por cero ante Pachuca. Se jugó la jornada 2 de la Liga Española en donde Barcelona y Real Madrid no pasaron del empate de sus respectivos partidos. Los Blaugranas empataron a un gol frente al Celtic mientras que los Merengues empataron a tres goles ante Levante. En la Liga Mexicana de Béisbol, Yucatán y Monclova avanzan a la semifinal. En tanto, continúan las series vivas entre el Águila de Veracruz y los Diablos Rojos de México así como Aguascalientes y Guadalajara. Y finalmente les platico que el Puebla Femenil visita esta tarde en Punto de las 5 a en Aguascalientes en busca del primer triunfo en calidad de visitante y confirmándose como un equipo que busca ser protagonista en este certamen ya que hasta el momento las poblanas han tenido tres victorias pero como locales. Por el momento hasta aquí las noticias deportivas, yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La Chorcha Informativa.
1: De esos a ver, a ver, eh, Carolina
2: Tienes cuatro minutos para explicar Qué es lo que ha ocurrido Con Nodal y Belinda Que nos tienen ascuas
1: Es que no sé por qué empezamos a hablar De Nodal y Belinda Ah, por los anillos que, que, que se, se, se regresan regresa, no, ¿no? ¿no? ¿Sí ¿no? no, se deben
2: regresar
1: Yo digo bueno, que no, no Y aquí Marianita nos dice. El anillo de compromiso es, es
2: el cover si no entras pues, Te lo tienen que devolver
1: No, mi rey El anillo de compromiso es la promesa Y te lo regalaron Y a mí me dijeron Que lo que se regala No se devuelve ¿No? Así nos lo enseñaron de niños ¿Y entonces? El y quita con el diablo
2: se bueno, entonces resulta que todo se generó una controversia porque el fin de semana bajó todas sus fotos, fotos de...
1: Cristian Nodal Ajá. eliminó todas las fotografías de sus perfiles en redes sociales, sobre todo en Instagram
2: Pero todas, todas sí. es todas. todas, o sea, todas. no seleccionó las y que estaba Y solamente dejó una
1: imagen de Espiri González
2: Creo que nuestra jefa de información no está de acuerdo con el tema que estamos abordando
1: Yo traía mi tema porque hoy 23 de agosto es día del hashtag y día del internauta Pero Alberto Rueda quiere el chisme
2: pues es que es el tema amo? del que todos hablan A ver, ese nodal a mí se me hace que le encanta el drama a ver, Es como es Anaya merca, es, es merca, es merca
1: Sí, porque ellos está, él está por lanzar, creo que de nueva cuenta Pero también
2: Belinda duetos. este, Belinda los deja tatuados y los deja idiotas
1: Es que Belinda sí tiene ganado, literal
2: <risa> <risa> Ella
1: sí ha sabido marcar su ganado Oye, pero a ver
2: Pero Belinda también eliminó sus fotos, ¿no?
1: No Dejó la eh, descompromiso
2: Es así, es así las seleccionó, o sea, todas las que aparecía con Nodal las borró las demás las dejó
1: dejó la del compromiso que es la importante
2: Ahí está. entonces lo que se dice horas?
1: dicen los que saben que es una estrategia porque él está por lanzar nuevo material, donde hay muchos duetos con cantantes sumamente importantes y bandas, entre ellas la MS uh -huh. y que seguramente eso es parte de la estrategia, que lo hace de manera constante cuando va a lanzar nuevo material y lo único que dejó en Instagram fue una bonita imagen de Spiri González porque él se siente identificado con este. Parece que es de
2: buena suerte, ¿no?
1: Ajá. Entonces, eso fue lo que ocurrió en torno a Belinda. Bueno, ¿y, Nodal. ¿y
2: será que escucharemos un dueto de Nodal con Belinda cantando Zapito?
1: <ríe> a Belinda Ay. no le gusta Zapito. ¿No? Es que yo le dije a Alberto Rueda, dime un éxito de Belinda <ríe> que te sepas. Y lo Zapito. único que me dijo fue pues Zapito. Entonces, <ríe> sí. si ustedes. ¿Sabes algún éxito de Nodal?
8: ¡No! Oh, ¡Cómo no! Tiene varios, varios y
1: duetos muy buenos, ¿no? Entonces. Yo decía, está en la cúspide, está, está hacia arriba este jovenazo. Y aparte, está muy joven, ¿no? Tiene 20, ¿qué? 23, 21, por ahí. Ahorita ¿Eh?
2: jefa de información, espérate, ahorita te hablamos. Nodal? No nos busques nosotros. Pues te llamamos. Las dos
1: que hizo con Alejandro Fernández hace poquito, es que no me acuerdo de los nombres. Ay, cántalas. <risa> <risa> a ver, un
2: tequila y
1: cántalas. No, no.
2: Bueno, entonces... a ver que
1: cantemos una.
2: A ver, no le voy a decir. La hacer...
1: de botella tras botella, ver... esa es de nodal. Esa no es, es... de nodal, si sí es de botella, sí, la claro date. Que... Bien que te la sabes y a ver, no le voy a hacer hace mercadotecnia
2: nodal. ¿Cómo ves? <risa> <risa> sí, ahí está, ahí está, eso es un rolón. Olvídate.
1: ¿Ves? Esa es de las más llegadoras en el momento de la fiesta.
2: No, yo ya decía, nada más donde hayan terminado ese nodal, lo único bueno de esa relación va a ser que en tres meses va a sacar buenos temas, de dolor.
1: ¿De dolor, nodal?
2: Sí. Pero sí, no, o sea, ah, si se hubiese yo roto creo que de la... La que no lo deja es Belinda, ¿eh? Nah, en serio. Sí, claro. ¿Estaría tonta si lo deja
1: Sería una mala inversión. Una mala decisión. <risa> sí, sí. <risa> lo que
2: defiende Caro es que eh, Nodal va en una carrera en ascenso. Sí,
1: claro, que es muy joven, lleva una carrera en ascenso. Muchos quieren hacer dueto con él. Creo que hoy es de las figuras más importantes con la uh -huh. música que ha logrado pero llegar a varios Él sectores. tiene 22
2: años, sí. Belina tiene 32. Correcto. Yo creo que eh, le pesa, eh, le juega mal a Nodal. Yo creo que es muy, muy maduro. ¿La edad? Sí, yo creo que la edad. Le por...
1: inyecta juventud, dice. No,
2: pero es, 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 le encanta el drama. Es dramático, pues.
1: Pues yo creo que es merca. Creo que ayuda al posicionamiento de lo que venga.
2: Hablemos de cosas más importantes. Por ejemplo, no, pues este, que ya Lin, May, Lin May está embarazada, está embarazada.
1: El embarazo. Sí, Hablemos de cosas de la verdad
2: importantes como el embarazo de Lin May. Me sorprendería
1: la menopausia 15 años antes de la edad que <risa> tiene. ¿eh? Pero le daría mucha esperanza a muchas mujeres. Bueno, vamos. hoy es día del hashtag y día del internauta. Que yo quería platicar de eso, pero Alberto Rueda prefirió el chisme de lavador.
2: No, yo solamente sigo los instintos.
1: De la, noticia,
2: de la noticia de espectáculos. Sí, claro. Y aparte pues, la, la culpa la tuvo Mariana.
1: Entre que se regresa el anillo de compromiso y no se regresa, <risa> terminamos con Belinda, no. Ah, Lupillo Rivera, este, el mago, no me acuerdo cómo se Te llamaba digo el otro. ¿verdad? que los
2: deja todos tontos y tatuados. <risa> ya nos vamos, gracias, a Mariana Flores, en la asistencia de producción, los para en los controles y admito Mayo en la jefatura de información.
0: Adiós, Caro.
1: Bye bye, nos vemos. Todos disfruten la tarde de lunes.